2: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，我是六兽。哎，不要老这样，好吧？不要老这样，
0: 他不是六兽，哎、各位。我们这期厉害了啊！这期呢，我们要聊一个关于开店的故事，所以先先要介绍一下刚才假冒六兽的哈，身高一米九，
2: 然后体重六兽的十分之一的代班主播、哎、宁佳宇，哎，活的电线杆子。大家好，我是宁佳宇。嗯嗯。你刚才话那么多，你现在让你介绍你就一句话，<笑>哎、我以为你能出什么花活了，没有一点花活都没有。不应该我说那家鱼哒啦哒啦哒啦，我有一次去宁波，在这里也
0: 希望宁波的俱乐部的。朋友们不要听到、嗯哈哈，他应该会听到。我去宁波都都不酷演出的时候，嗯、他们有一个演员叫不辣，嗯，哇，他上来自我介绍就是整活，因为他的名字叫不辣嘛，他上来哟哟哟， yo, 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 这里是不辣
2: 、嗯，他真的是这样、嗯，好劲爆啊！当时就感觉好辣呀、啊，哎，每次对辣的舌头。然后每次他这么一介绍，就场子就炸了，就大家大家都很
0: 嗨。我我希望我应该换一个叫主这个名字，没法这样。还有
2: 人叫主，鱼然后说不出来，那家鱼也够强。呃，咱俩这个音都是主啊、语啊，都不好，不好搞。对、嗯、我
0: ，我感觉那个人是别人是往裤裆塞鞭炮，他把嘴里面塞一把鞭炮，啪了啪了啪了。<笑>你你你是谁啊？你是谁？你,谁、啊哦、你为什么说话？你,谁、啊、你好可怕！<笑>所以我们这一期呢，赶紧请出我们已经开始说话的嘉宾啊！<笑>我们请到了这个嘉宾，还跟石老板有点关系啊！<笑>啊我们请到了于老板。呃，大家好，我是于老板。
2: 大家好，变变变变变变变变变。两串双响的炮弹，一会儿一会儿不辣，拿着刀来砍咱们仨，主要是砍你，因为我们俩都不知道，本来就不知道。哎希望这
0: 个笔也别冒犯到他<笑>这期节目听的时候，一定把先把它屏蔽了、嗯，然后想。我们这次呢，其实我们俩，我跟佳宇现
2: 在身在昆明，嗯，然后我们也是在昆明跟于老板来录这期节目，呃、主要是教主的昆明专场刚刚。嗯大获成功啊，非常棒，非常棒！大获成功，于老板也在哈。当时呢，鱼都活了对对对，你以为？对对对，<笑>活了又死，死了又活。<笑>
0: 我们其实呢，这次主要是跟人家聊一聊一件事儿，就是呢，他一直在昆明开一家鱼的店。嗯，嗯这个应该是怎么形容这家店？它主营什么、呃？就是一家开在深巷里面，也没有挂招牌的鱼火锅店。鱼火锅店啊，就是鱼老
2: 板是卖鱼的，鱼、嗯、老板是卖石头的嘛？嗯、啊，古玩
0: 玉<笑>石，所以。所以呢，我们这次也要跟人聊聊，主要是之前人家写的这个投稿啊，写的很多，嗯、写的那个那个篇幅，我一看，就直接念一遍，一个小时就已经够了。所以这一期呢，我跟佳宇就听着于老板来念一遍，开始念吧。就就,就那个投稿是直接当回忆录来写的，当、哎哎哎、回忆录要出书了，这家
2: 伙，你真念呀、啊？你不,不会真的拿起来念吧？要<笑>
0: 要、哎。咱们做商人就是特别实在，也不让大家笑话。哦，童叟无欺，对对对诚信经营
2: 。你算是诚信经营吗？哎、你、这个、常诚信。你这种问题，你这问问的必须得肯定回答。<笑><笑>能不能有点陷阱的问题，让我也好那个？<笑>对，那么你怎么理解诚信经营？别了，哎呀，<笑>你最后悔的坑过的三个客人，那是什么鬼？<笑>首先，呃，大概是
0: 什么时候开始做的这家鱼火锅店？呃，是一五年的十月二十五号，一五年十对对对。那之前是在做什么呢？之前我从一一年到一五年的三月份，嗯，整个四年的时间都是在家报社上班、哦，然后当过一年的记者，后来又做了三年的编辑。哦、传统媒体嘛、哦，对对对、嗯、对,对，我们本土的一家报纸叫做《生活新报》啊、哦嗯，好像没什么名气。<笑>我们那家报纸在一五年的时候就陷入了经营困境，其实最早应该是从一四年开始就。发不了工资，到了一五年就报社就直接就反正就陷入了就濒死边缘。有啊，然后当时现在,现在彻彻底没了，就是死透了是吧？对，现在就不、嗯、只留只保留一个刊号，然后再也没有任何实体。还刊号还能保留是吧？好像保留着的吧，就是他本身这个刊号也好像后来听说保留到现在，我也不知道他具体是干。去哪了？啊、呃，能不能买下来？咱们就发什么脱口秀的演出信息？<笑>太难了，太难了！谁要接盘这个，你得好几千万。<笑>哦，对对对，我校主不觉得是个是啊？哦，是我工资的一半啊。什么玩意儿？<笑>哇塞，<笑>太扯淡了这个！所以当时那也没办法，一五年三月份就自己辞职，想到对对对辞职，然后呃，首先也没想到去创业，对，跨但是首先当时说我们报社当时欠我工资嘛。然后我想迫切的找另外一个可以发工资的工作，嗯、然后我就就然后正好后朋友朋友就介绍我去了一家广小的广告公司，嗯，在、这个、广告公司干了一个月，然后当时就实在受不了了，为啥
2: ？就是发太多工资了
0: ？<笑>不不不，就是工资也不高，但是每天加班啊。其实我在报社的时候，我当时有一种感觉，就是报社这个行业确实是在促使这个行业里面是确实名列前茅的，因为我们经常熬夜嘛。嗯嗯，但是我去了那个小的公司之后，发现我不仅熬夜，就通宵班，我经常会早上九点钟上班，上到晚上十一二点钟，嗯，然后就整个。压力特别大，我就感觉我好像是从一个容易猝死的行业直接跳到一个可能马上会猝死的行业，嗯、所以我当时干了一个月之后，从百分之
2: 五十提到了百分之百，
0: 对，接近百分之九十九吧，咱们也不能这么，要不也不可能坐在这里啊，<笑>接近百分之九十九，幸存这个行业还有人吗？对对对我我当时真的感触特别深刻、啊嗯，然后我说不行，我得想办法离开这个公司，但是我当时刚进公司的时候是跟他们老板说啊，我这个肯定要在你们这个至少上一年吧，我得把这个行业摸得透透的，我不能做这种轻易放弃的人，嗯、对。然后当时我想海口都夸下了，那怎么跟老板说提提离职
2: 呢？老板，我觉得我是一个轻易放弃的人。最后
0: 不，最后就跟老板说，<笑>老板我要去创业，我感觉我觉得应该去闯一闯啊、嗯。这个不把台阶不给自己找台阶，但是给自己找了个往上爬的一个阶梯啊、嗯。然后就先跟老板说我要创业，当时随便胡诌了一个创业的项目啊、嗯。啊，后来回来呢，想了想，哎，好像创业也是可以的。跟老板提了之后，老板也同意了。然后我后来的思路就想着说，我怎么样？创业我还得还是好好搞搞搞吧，不能光说、嗯。后来就想了想，哎，就想到我爸爸的这个鱼。啊，为什么想到爸爸的鱼？因为当时我也没什么其他的可以创业的路径，唯一的就是从家里面。嗯从家里头下手，就看家里面有什么合适的。啊、我当时的说法是，合适的拿出来卖也不觉得坑别人钱的这么一个项目。嗯，然后正好是我爸爸的那道鱼，就从小到大，就我爸爸做鱼嘛，就不断的一直在精进。嗯，啊，那个时候就，哎，这道鱼如果好好打造一下，可以把它做做做一个做一个餐饮店啊、哦，啊，正好取名叫父亲的鱼，非常的
2: 直白。哇塞，就真的就家里做菜好吃到直接就想要开店了。对对对对对。就是那你是每天在家里边，爸爸都会做这鱼吗？呃
0: ，重大节假日，家里面也来了亲戚，我爸爸会专门做这样一道鱼。嗯，所以他其实这个鱼只有我们在比较关键时候能吃到，所以对我的记忆就特别深刻。嗯，现在如果去你家店，还能吃到你爸做的那道鱼吗？呃，现在是这样子，现在那道鱼的核心锅底。是我爸爸负责炒的哦、啊啊啊啊，啊，其他的的话就是由我们来完成。对对对,对，就是核心的灵魂还是由我爸爸来注入。对对对对鱼不是你爸养的吗、嗯啊？不是不是不是，来不及养。有这养鱼场，咱家这产业可大了。哎，我我觉得餐饮业，就如果一个馆子里面，经常你能听到说它是因为某道菜而开的这个馆子，这种真的是特别的好，因为那道菜一定不会让你失望。嗯，我北京有一家店叫什么？叫吃面，嗯、它现在叫鼓楼吃面。但他的店其实名字就叫吃面，他只不过以前开的鼓楼而已。鼓楼吃面这家店特别牛，就是几个哥们每次以前他们是玩摇滚啊，玩朋克。然后玩着玩着，每次结束了就到一个哥们儿家聚会。这哥们儿特别会做一面，叫蘑菇肉酱面。面无所谓，就是那肉酱炒的特好。他就大家吃就特开心。每次演完就吃这个特开心。忽然有一天，大家意识到就是玩摇滚不挣钱，我们开店嘛，他们就开了那个那个鼓楼吃面那家店。然后那个金牌蘑菇肉酱面底下的介绍就是就是因为这个这道菜，然后就是因为这个面，
2: 我们开了这家店。然后那个那个面真的很好吃。哇，你每次吃就感觉特别的棒，嗯、所以、这个、所以要是把这个面加到鱼鱼,鱼火锅里，加
0: 加什
2: 么？<笑>你突然之间插这么一句，那那这个你们的鱼火锅基本上只有这一个主菜是吗？还有其他的菜吗？嗯
0: ，只做这一道鱼。嗯，但是这个鱼是火锅吗？不是呀。啊，这其实是这样子，就是我们会把鱼，呃，跟那个锅底一起煮好，抬上来，嗯，然后加热。然后哦，就可以往里再涮别的东西对，你你把鱼吃完之后，你再加入其他。哦、啊啊啊，那道鱼火锅它其实是融合了火锅鱼、水煮鱼和酸菜鱼三大特点。哇，为啥？是把人三个底料都放？就是我爸爸小，我爸爸以前去做鱼的时候，啊，他也是这样子瞎摸索嘛。嗯、啊，我们家最早是在那个农贸市场里面卖调料啊，啊，所以那个各种食材就比较齐全。对对对。我爸爸在瞎琢磨的时候，就感觉那个什么都乱炖吧，然后从中取其精华，去其糟粕。有。最后就哎做了。这一道就是融合各家之长，但
2: 是又有自己特点的一道火锅鱼。我很好奇，就是第一次做这个鱼的时候，就是把所有调料店里所有的料全都下进去了。啊、那
0: 倒没有，那倒没，有。那就是一次加你所所有的所有的，如果所有调料都放到一锅里面，那真的是。嗯那锅就感觉好像炸了，对普通的就王
2: 王志和鱼，可以
0: 申请世界世界吉尼斯纪录那种大的锅
2: ，就<笑>是我们都会呃
0: 不断的每次有所增减这样子、嗯、啊，所以当时就决定开这家店。对对对，呃，反正开店的话，因为我当时也没有钱，报、嗯、社还欠我工资呢、嗯，然后也没有做过餐饮啊，然后我就整整花了五个月的时间，去想怎么样开这家店，嗯、啊，然后最后是。有一个报社的前辈，他说你这种也没有钱，但是你们有类似于是你们家里面一道比较好的吃的菜、嗯，那你可以走那种私房菜馆的路线
1: 。嗯，
0: 所以我当时就把我们家当时租的那栋楼的一楼给租了下来。嗯，然后那个一楼本来是一个深一个巷子里面的一家麻将室，嗯、那个麻将室也特别巧。正好我们要想找店铺的时候，他就自己主动退租了。哇塞，怎么回事就太巧合了，就感觉命中注定啊！<笑>这点店,店铺就是就得,就得就没有什么代价，<笑>他就给到了我。嗯，然后我租下之后呢，我就嗯很认真的把那种老老的那种老旧小区啊，不，老旧小区，嗯，那种很认真的改造了一下。嗯，啊，做成一个书店风格，书店的风格，对对对对对，我嗯就做成一个书店风格的鱼火锅店，书店的风格的鱼火锅店，对对对，就是我当时有个 slogan 叫做。举美食以知识医生的惊惊喜餐厅，那么他，你里面还放好多书对吗？对对对，哦、一个
2: 就把书放到锅里，别、啊、别别别别
0: 别，不会,、哎不,会哎、不会，就是烧的是书，哎,、就是书啊、哎呦，焚<笑><笑>书烧鱼，这罪可大过了，焚书烧焚<笑>书坑顾客什么啊？就是就让大家视觉上享受书，但是味觉上享受鱼
2: 、啊、哎，这种搭
0: 配其实挺少
2: 的、嗯。你说书店啊，咖啡店啊，对对，呃、这种奶茶店啊，我能理解。对，嗯、对当时。出去看了很多
0: 店嘛，嗯、就是书店风格的，几乎都是甜品店啊、哦嗯呃，还当时甚至还没有没发现有这种火锅和书店把它结合在一块、嗯。那
2: 真的有人在吃鱼火锅的时候看书吗？嗯，会有的，会有的，是吧？比例极少
0: ，是但是还是有的。然后看完了之后，你看那个书上见的所有的优点了，道理、哎、也,也没有，就立刻明白为什么没有这种搭配、啊嗯。之前你当然会有个有个那种担心的地方，就是说这个。书它会不会沾染很多油烟？嗯，结果因为我们那个店很小，只有当时只有四张桌子、嗯，啊，然后我们也不是说重油的那种，所以那个书摆了这么几年也没什么影响，嗯、就是没有那种油烟味，也没有太多油腻的感。嗯，嗯
2: 主要还是小，主要就四张桌子，对、嗯，就像家里头
0: ，连厨房连那个就餐的区域大概就六十平左右，嗯，然后整个就餐的区域可能就四十平，嗯，就足够的小嘛。啊，但是但是我在里面放了很多东西，拼的翻台率啊，也不拼翻台率，<笑>我是很佛系的，我那种就是叫做定满我就不接了啊、哦、啊，然后我们只是中午也接，晚上也接，嗯啊，只有四张桌子、嗯、啊，那个时候甚至都没做外卖、嗯、啊，然后那个时候是主要只有就是我跟我父亲一起开，嗯啊，然后每天的话营业只要有四桌客人，基本就。成本这块就不用担心了，哦、所以最开始就想说，今天只要有四周客人，那我们就达标了。嗯啊，有没有认真去算过这种成本，或者说每天要挣多少钱？所以最开始的想法是，我一定要先活下来。嗯啊，所以第一年的话，就没有太多要求啊，每天只要有四周客人就很开心。嗯，呃，当时我用了很多那种宣传的方法嘛，所以基本每天都都能够做满。嗯啊，也是超乎了自己的预期。对，哎，我其实特好奇一个事儿，我想问一下两位，因为佳宇老师在
2: 沈阳有一家自己的店，叫叫大风天的鱼，大风天鱼火锅，母亲的鱼，大风天火<笑>鱼风天火锅也是大风车发电，大风车鱼火锅用
0: 风车，然后卖鱼，他有大风天俱乐部嘛？嗯，然后这是一个单口喜剧的俱乐部，我特别好奇，就是当你要开始做一个店也好，一个俱乐部也好，你这个宣传是怎么宣传呀？就去发单子嘛，啊我，我那个店是，我那个店因为是在巷子里面，没挂招牌，是真的没有没有任何流量的。对啊，我是全靠在朋友圈里面发自己开店的故事。哦，我当时先是创了一个公众号，嗯，然后在公众号里面啊，大概一个星期，嗯，在筹备店的阶段，嗯，大概一个星期会发一篇啊，我这个店呃，最近为了开店我做了什么努力，嗯、或者、啊、同时还会组织大家到我家里面。让我把把座椅，然后我们来试吃、嗯、哦，啊，搞得像用新闻联播那种，呃，那种文章的格式，嗯，就讲了啊，今天又有谁到店啊，到我们家里面，啊。今天的第几次试吃，大家对这个菜品提出了什么建议，嗯，最后在各种什么的一块欢乐祥和的气氛当中结束了此宴请、
2: 嗯，啊，并你还真是蛮敢写的呢、嗯
0: ，对对对，开头都是这么说的，就是就是某某领导人开头会讲一堆领导的名字说。他们都会出席此次，是都会。我<笑>太狠了，这公众号，这公众号三天都没被封禁。没有，没有，没有，没有。你看看，就、啊、本身是还好，本身还还那个时候好像也没有这么多、嗯，呃，就是有很多机会的东西。现在还能查到这个文章吗？能，能，能。我举报一下，<笑>一下啊、<笑>太可怕了。<笑>没有，没有、呃，那是纯是纯粹的，没有任何恶意的。对对，人家没调侃，就说没来参出席嘛。对对对，难道说错了吗？就是以前电影里面，我就记得好像有有些电影就会说啊，本次什么。某某巨星，某某巨星均没有参演、嗯，嗯、<笑>用了这样一个喜剧的小技巧。对对对，对，就是当时我是在开店之前，通过这大概有可能有六七篇文章，嗯，然后迅速的就让自己朋友圈粉丝扩大了三百多人，之前可能才一百多个人、嗯。你朋友圈一共才一百多个人、嗯。嗯在一五年的时候，最开始才一百多个人。哦,哦，哦、那时候微信哦,哦，对对对,对，那个时候还那个微信还没达不到这么大的社交功能、嗯。然后最开始开店的时候有三百个人，啊，然后靠那三百个人成为了第一批客户。啊，呃，同时呢还有另外一个机遇，就是我们当时报社，我们报社是一个本地算是比较大的，号称有曾经待过两千多号人。有。所以我当时说我垮了之后我出来创业，然后报社很多人就说啊，那。咱们这片当中有人率先创业，咱们就去给他支持一下。嗯，所以报社的很多以前的同事都帮我宣传，嗯、也来我一店吃鱼、嗯，也帮我到处反馈。嗯，所以第一波客源都是靠报社同事，还有我自己那种微信好友。嗯，呃，嗯，这么拉了第一波客源、嗯、啊。第一波客源的话，大家很多都成为了回头客啊,啊。所以第一个冬天啊，我们就还是过得挺滋润的啊。反正达到了每天至少晚上有四桌客人这么一个目标。哦、一共也就四桌。对对对对对，对对对嗯、这挺好哇塞<笑>。对，第一波完全靠熟人嘛、嗯，但是我们是真正具备核心的商业竞争力，所以不存在杀手这种说法。嗯、熟人带了之后，他们会带其他朋友来，慢慢慢慢的就滚雪球的，然后我们这个客源就开始增加，哦、啊，就能保证我们这个小店在，呃。在地理上没有任何流任何流量的情况下，靠社交、靠网络啊，能能够吸引其他流量
2: 到我的小店来。嗯，这个这种小店这样的方法还是很有效的。对、啊，嗯，酒香不怕巷子深，这个是真不怕，因为它有独特的一个通道去触达自己的客户啊对对对、嗯。啊，那个
0: 时候因为我做宣传的时候，正好也用上了我在报社时候那些资源学到的一些什么。呃，不论是写作的东西，或者是营销的方式，嗯、啊、嗯，包括在那个很小的广告公司，嗯、那一个月给我的感触很、嗯、也很深刻，然后就那些积累，最后用到了
2: 鱼店的营销上面来。嗯，哦，你之前去这些地方工作都是为了
0: ，也没想过，最后居然是落脚在开一个鱼店之上。<笑><笑>
2: 下一盘很大的棋
0: ，感觉之前所有的积累都是为了这一刻能够用上
2: 。
0: 嗯，那你你整个开的这个过程中，会有一些比较印象深刻的一些个客人吗？就开了六年，现在经营状况怎么样？嗯，现在的话就也是比较稳定。嗯，啊，反正现在我的微信好友已经达到了五千。你现在现在每天几桌？每天我们大概我们是中午和晚上，嗯，一般来说晚上是满桌，中午可能一到两桌，嗯、同时会有一到两单的外卖，算下来大概可能是在十桌左十单左右十桌。哦，六年，然后每天也就十桌。对对对，我我、就是、小本经营。对对对。我对这个鱼店的要求是，他能保证我的日常生活。嗯，他给我一份收收入就 OK 了。哦，我现在业余会做很多其他的，嗯、好像也不挣钱，或者完全出于个人爱好做的其他的事情。比如呢？啊，就是讲脱口秀。这个时候必须要 Q 到宁佳宇老师了啊，这、哎、两位还是同
2: 学是吧？是我跟于老板在上海参加过一个非常重要的训练营。嗯，
0: 咱俩当时还是一个小组里面的。嗯。
2: 我们还在一起写稿子，对对对对
0: 对,对、哎，当时反正挺难忘，挺痛苦的。<笑>他一看见我就痛苦。对<笑>那这样其实也挺好，就每天有有自己的时间、嗯，相当于花钱买自由嘛。哇，非常轻松，我觉得开店，嗯、我只是在饭点的时候帮一下。然后我我
2: ,我其实特别羡慕他这种情况、嗯，就是有很多老店，像什么那个昆明这边啊，嗯、包括成都、重庆，尤其是广东顺德那种、嗯，就是一个小店。开了二十年、三十年，对，开在一个特别偏僻的地方，对，然后各种胡同
0: 、巷子，对你来就
2: 来，反正我这一天也就够我吃喝就完了。我晚上我去钓鱼，我是早上跑步，一点不耽误。晚上钓鱼是为了第二天进货、啊、
0: <笑><笑>上货。<笑>昆明也有很多这种小店的，昆明之前我知道的有个叫有家小锅米线店，它每天就那么点亮，基本上你只能早上去。只能吃个早 点， 差不多早点 完， 他们卖完他就收工了啊。嗯， 老板也特挣 钱， 对对对。嗯， 反正就每 天， 我就记得我去吃的时 候， 他就开个奥迪啊。哦 啊， 对对 对， 每天就卖完就该干嘛干嘛。还有另外一家是个豆花米线 店， 嗯， 他没有(笑)店(笑) 铺， 他在一个小区门口有一个人啊在里坐着。你说你过去说我要买豆花米 线， 他就会进去把米豆花米线抬出 来， 跟地下党街头一样。抬出 来， 对他哦。要么他会取出来，要么他骑个小单车会拉小、嗯、拉着小单车把它拉出来。对，啊，那也是我们本地一个特
2: 别特别有意思的一个小店。他们就是开奥迪啊，这种或者是晚晚上都去讲脱口秀吗
0: ？哎呀，那没有没有没有，可能后来我听说是他们又开始开了很多店了。嗯
2: ，诱惑其实是挺大的。对对对
0: ，突然发现怎么还有保时捷更好开
2: ？保时捷怎么就比奥迪要？我我就卖一百万。但是我在每个城市都只卖一百万<笑>对
0: ，对那些店，在我当时开店的时候，也是我打听到了很多这种小店，嗯啊，确实很多就完全就，嗯，我每天只完全固定的量，那我就不增加了，嗯，他们有个自己个人的生活、嗯、啊。那后来接触的客人越来越多，那会遇到一些比较有意思的这种客人吗？啊、呃，特别多，真的有一个是有对情侣，真的我是觉得我遇到的最温暖的故事，嗯、哎呦，哎，应该是上来最温暖的故事之一，哎呦。哎呦就是那对情侣从我开店的第一个月就成为我的顾客了，嗯，然后一直到现在，他们差不多每个月都会来，啊、嗯，然后他们就热恋、订婚、结婚，我都是在朋友圈里面看到的，嗯，我真的感觉他们现在还没生孩子，然后他们，但他们已经养了四条狗了。嗯、就三前三条是柴犬，然后第四条就感觉是我，你这怎么回事儿、哎哎？就我就我突然的有你什么事儿？我感觉我我天天都在看他们朋友圈吃他们狗粮，哇、哦哦哦哦，我真的特别感、哦、感触特别深刻。啊、我就我我我特别希望他们这一对天长地久
2: 啊，是真的很。你为什么在前三条的时候没有代入感，第四条的时候才？
0: 因为我他们家真的，我每天就他们那个朋友圈，一个是磕他们的恩爱，一个就是磕磕他们那那几那几只狗，那只狗特别可爱。哦、因为那后来发现那几只狗也找到了伴侣
2: 。哎呀，我天，<笑>双重打击。<笑>那他们从一开始相识、相恋、订婚、结婚，都是在你的鱼店里呃有过。呃 no 光辉的一笔是我
0: 我我我依稀记得他们在订婚的时候邀请了可能双方的家长、嗯，然后在我店里面吃过一次鱼、哦。哇！当时他们一个大长桌，大概来了十多十多号人，然、啊、后整个家庭气氛也特别和
2: 谐、嗯
0: 。啊，我就感觉我这个鱼店还挺棒的，成为他们一个重要节点的一个见证
2: 。嗯，哎，这个思路还挺好的，就是有点像家宴的感觉，然后你又不用在你家里搞，结就是节省了你在家里的这些呃繁琐啊。我是专业搞的。然后你来了之后，就是家里头的感觉，对，嗯、真的真的是弄成私房餐，嗯，对对、就是、我们
0: 那个那个小店，当时很多人就反馈说，这个店有个很独特的地方，就是它真的很充满人情味，嗯，啊、呃，它本身这个书房的那种感觉嘛，就很像是可能家里面有时候他们就有这种客厅的感觉，嗯，然后我们店又小，而且以前我也很热很热衷去跟大家聊聊天之类的，问一下这个。嗯感受怎么样啊？然、嗯、后、啊、会互相聊一下啊，就那种大家会感觉是到朋友家做客这种感觉嗯，啊，所以很
2: 这样聊天就加了很多女生的微信。嗯、哎，倒也没有，<笑>所以到现在还单身啊。没<笑>、呃，我我对对对
0: ，我一直都单身。嗯，我就。可能会存在这种，就是我靠这个单身来吸引女顾客的这种一个潜在的属性吧。你想太多了，你想太多了，误会了。真的
2: 。如果这种属
0: 性的话，<笑>你早就不单身了。看<笑>到我的颜值，觉得我还<笑>你四桌了，看怎么回事啊？但是，但是我我是我是主动选择单身的，我、嗯嗯、我也是有点恐惧婚姻，所以我就一直
2: 这么单身开小店。嗯，而且有女生要跟你恋爱，但是你拒绝了，是吗？啊、嗯。对对对
0: ，<笑>你这个、这个、我想想看，有没有这么深沉？怎么回事儿啊？也是有，是有过。这几年没了，这几年没了。这几年我年纪大了，我发现我三十之后，女顾客们当中好像都没有没有这种了。就女顾客就不来了，什么女顾客就、哎、来的就很纯粹了，来的都是之前、啊、来,的纯,粹、啊、来的纯粹。之前之不是之前是他有误会，他之前是有误会了。这两年想清了，三十之后我我我我认清了自己。<笑>事实没有发生任何改变，但是我的心态终于找到了自己。<笑>想想
2: 以前的以前的鱼啊，其实不是父亲的鱼，是爱情的
0: 鱼
2: 。<笑><后来才笑>呃、现在是单纯的鱼。的对，还还
0: 有另外一对也是对情侣。<笑>嗯，呃，后来他们他们最开始来我们聊天也不多。嗯，但是我感觉他们特别有礼貌。嗯，啊、呃，一个姐姐和一个哥哥。然后是不是应该是姐姐和姐夫吗？哦，现在是姐姐叫和姐姐和姐夫了。之前之前我感觉他们是姐姐和哥哥。嗯，然后到我店里面，我感觉他们就特别有礼貌，然后两个人之间就是相敬如宾。嗯，哦、呃，最后我后来他们说他们要结婚了，然后专门到我店里面来吃顿鱼。才跟我说，他们第一次见面就是在我的店里面。嗯，后来每次他们的两个人有什么重大决定，不论是事业还是他们人生，嗯，然后他会都跑到我店里面来，他们一起商量。哦哟，好，所以他们说我们这个店也是一个非常。对他们来说也是个非常重要的点。这点
2: 特别像会议室，对,对,对,对,对，他们书很多你。你
0: 你了解他们家所有重要的决定，<笑>你也很危险、啊。倒<笑>也没有，我倒也没有，就是他们后来<笑>、就是、后来主动坦白，主动跟我坦白了这些事情。<笑>跟你坦白了，说你也知道这么多了，<笑>你是说这绳子给你，你自己做一。<笑>我当时在厨房，因为我们房间呃那个客厅就差距很小嘛，也能够一起听到大家在说什么。嗯、你别说这个了，嗯、<笑>就
2: 怕你听到，对对？人家更坐实了，<笑>说肯定这于老板肯定不能留了。对，啊、<笑>但我很有点好奇，就是他们俩是在店里认识的、嗯，就本身不是坐在一桌，还是说朋友？他们是这样子，嗯、他们的故事有有点有点传奇，就是那个
0: 男的之前他说他在俄罗斯，嗯，然后这个女孩子，他们俩是通过社交软件软件认识。嗯后来他们可能就聊得很好嘛，就相约奔现，然后就一同来到了昆明见面
2: 。嗯、后来就留在了昆明。女,女孩
0: 在哪儿？女孩当时好像他们都不是在昆明，但是约在昆明，约在昆明了。你的
2: 店里哦哦，因为那就是奔着你来的呀。取,取了个终点，取个终点、嗯。男孩在俄罗斯嘛，女孩在
0: 澳大利亚，然后取中、啊、中,中间应该就是昆明了。他们现在都省机票，<笑>对他们现在应该也是长居昆明。哟哇、嗯，就因为这个鱼。呃，可能我们这个鱼是其中一个催化剂，嗯，叫做非必要条件，对吧？非必要的，对对对，<笑>就是，但是我觉得这也很很棒，很棒，嗯，因为他们都把这种观念的都选择，我这个鱼点就让我这个鱼点，我就感觉哇好，无形当中就成为了别人人生当中很重要的一部分，哎，真的，相对重要的一部分，对、哎，也不是特别重要，哎呦，真好，嗯。像这种是感情方面，还有很多，很多还有其他很多奇奇怪怪的顾客，有些就喝酒比较典型。我特别害怕喝酒的顾客，嗯、为啥呢？因为他们会喝得很晚，嗯，然后，然后，然后他们喝酒的时候还非常礼貌过来，不影响你下班吧？我能说什么呢？你说影响呀，这怎么了？就<笑>我开店之后，我就发现我已经养成一个讨好型人格、哦，别人任何要求我，哎，没事没事没事。嗯，但我的内心深处可肯定是希望说早点下班，早点下班，下班下班对对对，所有人都会、就是、真实的人性想法，对，哎。你应该过去劝你，可别喝太多啊，这伤身体，啊、你知道吧？我敬酒虽好，可不要伤身哦，可不要贪杯哦。我很害怕，我很害怕，因为这还算好的，有的那种过来喝一杯，来过来喝一杯，嗯，那种情况下我就特别恐惧，我只能装害羞，装那种啊，我不会喝酒，我不会喝酒，我这人就戒酒，要工作各种什么东西，就是那种在情急慌乱之下，你随便找个借口，对方估计也是，哎，就感觉你在骗他，嗯，但是你你要你要让这个场面显得好像你不是特别那种。啊，反正就挺那个情况下，我就感觉很难处理。嗯，有人喝
2: 多了在你店里睡觉吗
0: ？嗯，还少，还少，少。嗯，因为我那个店嘛，经常有的喝多了会到十一二点
2: ，十一二点就已经很晚了，是吗？
0: 我个人我很晚了。哇
2: ，真是怎么上了年纪要熬不能熬夜？昆<笑>明有很多店。<笑>那开到一两点钟，两三点
0: 钟呃，那个可能是啊、呃，那个、可能是更大的店吧。他们有些店是通宵营业嗯。我那个店，我说实话，哥，我希望十点钟就能，十最好是十点钟之前就能收工。对，嗯、最好是下午六点就收工。因
2: <笑>为今天已经时装卖完了、呃啊，大概就来了之后吃吃完赶紧走，两分钟、啊、完事不不不不不就给你两分钟。不不不,不
0: 啊，那个时候我们也觉得太不道义了
2: ，这拿人钱这是抢钱嘛？五分钟
0: 才给五分钟吧，两分钟啊。其、就、实、是、我们会有个特别好的阶段，就是你六点钟来或者五点钟来，然后做。到九点钟或者在十点钟之前收工、嗯、啊，整个大家都非常完美，嗯，我们也很开心，客人吃得也刚刚好，那、嗯啊、我们这个又可以早点休息、嗯，啊，这样的话就很棒。但是有时候就碰到就喝酒特别厉害的客人，主要是我们那个店吧，酒水也不挣钱，你喝的再多，也不如你加条鱼让我挣得多。<笑>你就把酒水价定高点呗。<笑>你说我我一瓶啤酒以后我二十五，我觉得他们不再会不再会喝那么多了。嗯，不不不，我的店就是，呃，那个经营的思路真的叫薄利多销，嗯，所以我好多东西都比较比较实，哎，比较实。较薄利多销，酒水喝多了又不干
2: ，你咋、哎、呀<笑>？所以
0: 刚才他指的是鱼的，哦啊、鱼薄利多销对对对对，鱼
2: 就是鱼是没利啊,啊，没利不想销啊、嗯。其实利润大
0: 大头是鱼，嗯啊，利润的大头是鱼和和配菜。对，酒水的话，真的就可能一瓶酒就挣个几块钱，嗯啊。还有真的真的喝醉酒之后，我我我是不喝酒，我真的不喝酒。嗯，我哪怕兴头高了，我也只是。喝喝点酒润润嗓子，方便聊天的时候方便点。但是我真的不喝酒，嗯、<笑>我我喝酒就嗓聊天方便。<笑>对对对，就是我我我我不太喜欢喝酒那种状态。嗯，嗯尤其当大家都喝的一塌糊涂，而、呃、你是清醒的时候，你在看所有的、嗯，你觉得都很荒诞。嗯，
2: 因为、嗯、他们觉得你最荒诞，对，对因为他们、啊、对,对，他们会恨你的，唯独我一个清醒。<笑>然后
0: 相互都之间都觉得哎双方好像很怪异。嗯，你他们会他们会觉得你记下了他们的丑态，以后再不跟你做朋友了、啊、对对对看了很多有的朋友就喝了我喝完。久之后，真的痛哭，然后关于爱情的或者关于事业的，有、嗯、有时候你也也不知道怎么去安慰，那种场景、嗯、就感觉那种生离死别、生离死别的感觉。你说你知道吗？忘掉一个姑娘最好的方
2: 法是在点条鱼，<笑><笑>点两条
0: ，<笑>怎么的？就是为了得到鱼的记
2: 忆。你<笑>跟他说，就是我我没有办法安慰你，因为我也不知道什么叫感情。我帮不到你，我拒绝过很多顾客、啊
0: 。这个时候我我，唯<笑><笑>一能帮你做个了当的，你把单给结了。<笑>还还会有印象比较深的顾客吗？嗯、呃，还有其他的顾客。啊、呃，就是他会跟我来讨论读书的事情，嗯，啊，这里面也会很多很奇怪的顾客，就是有些会跟我一聊文学，就是他啊特别喜欢文学，然后一聊就是玄幻文学，哦、嗯，<笑>然后也会有碰到一些很独特的，就是他们真的很懂，他们看过很多书，嗯、然后他们会给我推荐一些书，有、呃、啊，其中有一个有本书叫做《往事并》。
2: Oh, oh, 哦，这
0: 本书我很早的时候就买过，是我在地摊上以很便宜的价格、嗯、买过一个盗版书，我一直不知道这本书它在整个、嗯，至少在大的呃很就好像是一本很奇特的书。嗯，我在摆到店里面之后，有一次有个客人来，喂、哦，这个书你都有啊？啊，他甚至要重金买。啊，我做一个商人的敏感性，我说这个肯定不能卖，嗯，所以就跟他聊了一下，他就说了这本书大概什么情况。我突然一下、啊，我靠，我这个店里面居然还有宝贝啊啊！这本
2: 当时你是没看是吗？当
0: 时我看了，但是我没有意识到这本书到底有多神奇，嗯、或者说，但是这个整个历史的发展，这本书慢慢的就，呃，好像凸显了其重要性，嗯、而我没有看到这个东西、嗯。对，就这本书是我就感觉之前曾经碰到，但是因为。如果不是开书店、嗯，我可能就很难知道这本书，嗯、啊，它有这么一个其他的东西、嗯。对对对。然后同时我也呃很多顾客都会给我推荐一些书，包括读库。不好意思，我插一句啊，就如果有一个顾客去你的店里看到你那么多书，还玩命给你推荐书，是不是就是你摆的书品味不行吗？啊，对的，对的，对的，别老摆读者，摆读库。对对对我以前摆过读者，摆过大兵的书，摆过大兵的书，包括摆过全世界从从从你的全世界路过，哦、然后有一个也顾客是不是
2: 有拍案而起的？就是、哎呀，这什么脏什么脏东西混进来了？哎呀，我天！哎，我前两天有一天就是就是演出的时候，嗯、呃，也其实也是图书馆的一个。活动其实就是我问一个读者，他其实也是我们观众。我说你最喜欢哪个作者呀？因为你天天总来看书。我最喜欢大兵哟，我当时我就我就按捺不住的，我想讽刺这个人的这种这种这种冲动就出来，但是我就强力的往下压，因为人家是特别认真的去表达，就是说，因为他真的是很喜很喜欢，他才会说很认真。然后旁边的观众也很侧目，因为。其他的人可能也知道大兵是一个什么样的作者、嗯，然后我就说，我说，呃，你说我喜欢旗帜<笑>，旗帜
0: 和大兵<笑>
2: 说的太远，但然后我就说，我说你真的是很喜欢他，我说，但你知道网上有一些人骂他吗？什么？嗯，那我不知道，哟，他这怎么回事儿、哦？这他完全不是他。单单一信息，对对，确实比较单一、嗯。我说，哎呀，我说可能，我说可能就是。就是萝白菜各有所爱嘛，大家各自喜欢、嗯啊、各自的也蛮好的。我说希望你能够更多的了解他，希望大家也也不怪也不怪。确实说老、嗯、实，嗯，确
0: 实有的时候我们在读书，在某个阶段，就到一个东西真的就集中到了你。对。但是像这种肯定我们会跳过。如果你要往前走，你多接触，肯定这种书就会跳过掉。嗯。你、哎、看于老板确实，我小时候特喜欢看郭敬明，我承认了，<笑>我,我真的、哎
2: 。有一段时间我看那个《梦里花落知多少》的，看得我奥苦啊！我看幻城，哦、哭我看幻城，哦、我城靠！我现在还记得里面的。换成还很棒的哎，不是，你换成,换成抄的是 clamp，
0: 、哦、他抄的是那个，后来就说抄袭了，我这几个都是抄啊，啊关键是你这个时候你就感觉
2: 自己我当时不对呀、啊，我,我纯洁、哎，真心被错付了，错付了。但是在这里边有个事 儿， 就是我觉得我包括我们做顾客的角度也 好， 还是什 么， 就是如果你看到一个店里 面， 你你下意识的到一个店里 面， 不论是鱼店还是火锅 店， 还是书店还是什么咖啡店什 么， 你下意识的就会进行心理的一个评判。哦， 倒不是说我上来就打 分， 说 哎， 我要给这打打几 分， 他又不是专门的什么米其林的什么什么嗯之类 的， 他就是他心里 想， 哎， 这地方有点意思 啊， 哎， 这老板这挂了一个什么什么 画， 嗯， 哎， 那他那个 书， 哎这。往事并不、哦、就哎哎、啊，这老板有点意思，我愿意跟你聊聊天嗯，我觉得这是一个经营者的智慧，也是他自己的散发出来的独特气质。嗯啊、嗯
0: 呃，我是后我开店之后，我有有机会去看一看其他的嘛。但后来也出现很多以书店风格为卖点的那种餐饮之后，我去看过。嗯真的很少有那种你通过这个看进去看到你知道这个人肯定很喜欢读书，嗯、看不出店主很喜欢读书、嗯。很多时候都是那种他们为了装饰买很多。就是流行读物，包括大平整套、嗯、这样子的，放很多敷衍的书在里面，嗯、就感觉那种撑金卖的那种书，然后依次落在墙落在书架上。我很少，我甚我我没我没看到，我没看到说有个店这个店主真的是很喜欢读书，嗯、他同时推开了个火锅店或者开了个其他的，啊、嗯呃，所以我就感觉、哎、我这个小店真的很很独特，因为我确实很喜欢读书。嗯嗯啊、呃，你算读的也不多吧，反正我每年大概现在能够读个三十到四十本，
2: 哇，我已经远远高于我们的普平均的阅读量了,了
0: ,了啊，这个是也是这几年我突然、嗯。觉得认真读了，我发现自己能够达到这个量。嗯，在以前我没有认真读书，我每年我觉得读个五六十本的。嗯
2: ，之前
0: 以前最开始大家会产生那种幻觉，好像自己每年会读很多书，啊、但认真读这个方向，其实你都是减半的。啊，就是没认真读的时候，是觉得觉得自己一年至少五六十本，啊、对,对对对，对嗯、夸海口夸海口，然后就觉得减半，对吧？这、嗯、个这个，这个、你看他在这方面特别有认知、嗯，但是他就觉得很多女顾客、嗯、是单身来的。<笑>啊
2: 呀，这方面你得，女人啊,啊是,是一这不、个、是书是人的
0: 自己的镜子你，你得把书好好读懂，你，你哎、呃，多多举一反三，你这啊，这个以前是有这种自己的啊偶像认知障碍，<笑>现在没了，现在没了、啊哎，现在就知道自己单身是纯粹自己就单身，跟跟顾客没关系，<笑>你不要老读娱，跟生意没关系，你读点女性的书、啊、我店里面甚至有那种就特别迎合女孩子的书，呃，有本书叫做如何。哎，有本网红书，有套把叫《如何追求漂亮少女》，啊，对，啊，那种特别老的那个，对,对对对，我也很认真读了呢，我甚至还做了一点做了一点点笔记嗯、啊。后来其实你可以
2: 看看《如何追求英俊少年》也啊对，也也许两套双
0: ,双修，对，新思路，绝对两套双修,对双,修两双修，两手抓。要
2: 不你就再往上抬一抬吧，《如何征服美丽富婆》。哎呀，对<笑>其实其实我店里面有很多那种就是有有那个书的
0: 类型，从冷门到。比方说流行都比较多、啊，像那种网红书，所以如何鉴别黄色歌曲，嗯、啊，还有刚才那个如何什么征服、征,征服这种，嗯，还有一套像毒扣》全套，每年的我都会都会买，但是我是、哦、我我,我,我很不仗义，我是去二手书二手书店买毒扣》的全套、嗯，因为我们作为商人。嗯嗯<咳>对<笑>，对吧？无奸不商嘛。对，<笑>老六听到气死了。就是你们这帮人让我们，锤的口口声声说要是买买
2: 买，结果是支持二手的。没有没有没有，二手一样是。啊，二手一样支持对吧？一
0: 样是支持的。嗯，对，让我想起锤子手机的故事，这样下次一定。<笑>呃，然后还有其他的，然后我会买很多那种画册，嗯，画册就比方说风景画，或者是历史照片这样子，嗯，那种就。反正比较通俗嘛，嗯啊，大家都可以看啊、呃，然后一些其他的，嗯，反正挺杂的，嗯嗯、呃，还有包括理想国的书也有也有过几本，嗯，哎，还有一些就是就是那种政治方面的，法国大革命，知道吧？嗯嗯，啊，这样的书也有，但是我没看、嗯、啊，实在对，你
2: 是说旧制度与大革命对？对对对对
0: 对，那这个书很火嘛，那确实看不下去，听得出来没看，<笑>对,对对对，但是是买了，<笑>对对对对对，我会也是去看一下整个。风，整个风头风向风面风向往哪里吹，我就去买什么书。
2: <笑>我们本来是要聊鱼老板，现在变成了书店老板。书店老板，<笑>书,店老板<笑>书店老板，我是个商人，我要
0: 进
1: 这种书。
0: 对对,<笑>对
2: 对，也是我鱼店的很重要的一部分。哎、嗯，那你喜欢鱼吗？我特别喜欢、就是、从小到大，不不单单是吃，就是包括鱼的意向啊，因为呃，人类对于鱼它本身是有很多的意向嘛，嗯、啊，而且人又跟鱼又有千丝万缕的关联。
0: 这个东西真的我，我我小的时候在农村，然后我们家是唯一一个，我看过我们整个乡镇可能是唯一一家拥有一个观赏性鱼塘的人家。哎呦，鱼塘对是多大的？大概就可能就十多平米吧，嗯、在院子,院子里吗？对，一个院子里面。我我真的很奇怪，我觉得我们那个地方是很少有人会养鱼，也会没有鱼塘的。就我我我,我们家就是当我爷爷家。你家在哪里啊？嗯，呃、在曲靖会泽一个小一个山村里面。曲靖，一个山村里面，嗯里面嗯、就那个村里面，我就哎很奇怪，为什么我们家会一个鱼塘，而且全是就是养鱼，然后也不吃，就。就有水有水嘛，嗯，所以就我感觉很奇怪，从小就因为有那个水的东西，我感觉好像我稍微有一点点灵气、嗯，<笑>所以所以我小的时候就，嗯，每天特别夏天的时候，啊，就看那个鱼在上面游来游去，嗯，就不想吃吗？没想过吃，我们感觉那个池塘鱼就是我们家的宠物，哦、嗯，就是我们家甚至狗都不是宠物，狗只是看家护院，嗯，那个鱼我感觉就真的是宠物，我们还会给它。搞点什么就菜就菜叶啊之类的去喂，然后就经常会看鱼，鱼还能吃菜叶子呢。对对对，就是菜叶嘛，嗯、然后有什么有点饲料啊，就喂我们那个鱼塘里面的鱼。嗯、你都是什么鱼啊、嗯，都是一些普通的草鱼，后来才引进了一点金鱼。嗯、哦，对，我就感觉好神奇，就是我们那个地方就真的是别家没有。或者有是完全是他们是养鱼为生，
2: 养鱼就是这种是经济经济类的那种。嗯，哎，我感觉你们家可能跟亚特兰蒂斯啊，哦、海,海王、海王美鱼什么的有点关联海。海王如果开了一家鱼火锅店，他、哎、妈<笑>会被打死。是的，我同类相残，这太可怕了。<笑>我感觉你这冥冥之中跟鱼一直有不解之缘
0: 啊。对，嗯、我我们家那个那个鱼塘其实有有传说的，就我爷爷跟我说的。嗯，因为那鱼塘里面它有两个石头，嗯，两道那个蜿蜒的石头，嗯，我们那个地方有点卡斯特地貌，哦，所以那个石头在那个鱼塘里面确实形似两条石龙。哦，我爷爷就说了，就是。啊、呃，有个龙这里对，这里有个龙脉，然后这条龙以前是怎么怎么，最后化身为石龙，镇守在这里，保佑咱们家一方平安。这个龙、哦、这个龙分的太细了，<笑>就保佑你们家一方。对，我当时我小的时候没见过城，<笑>也没见过大的湖<笑>啊，我真的认为这就真的哦。后来我来到滇池，说人家这好像滇池都没有说隆重说法啊！我这么大的，我的天哪，这么大池都没龙龙护我们家我们家就感觉一粒芝麻跟一个六十平米的房子这么大，我们家那个湖和那个我们家那个小的池塘。和那个滇池，就是感觉这种对比、嗯、太，我就不可能吧？什么龙会看上咱家这种<笑>土老爷爷老土我爷爷不洗澡对吧？<笑>我就感觉太我爷爷其实也蛮有这种浪漫主义。<笑>我小时候真的被骗的特别信
2: ，我都我都是真他也很信的
0: 。对我爷爷，我爷爷很擅长编这种故事。嗯、我爷爷就是各种、嗯、各种什么道听途说编到最后就开始这种说这种什么神神叨叨的。嗯，他讲了这么一套。哎，那你们家附近有什么大河吗？没有大河，没有没有、嗯，真的没有，也没有大的湖。呃，有一个叫毛家村水库，嗯，但是也离得很远了，嗯。因为小的时候我们是八零年，我是八八年嘛，嗯，所以是九零年代那个时候我们农村是比较封闭的，嗯。我甚至真的在整个小学阶段，我看过大点的湖，好像也就我爷爷家那个湖了，呃，也我爷爷家那个池塘
1: 了
0: ，嗯。所以就那个池塘里面，我每天看那些游来游去，然后那个，哎，不由自主的就感觉。这个脑海当中会产生很多浪漫主义
2: 。嗯、哎，就百草园到三味书屋、嗯。我
0: 我有写过一篇文章，真的叫《百草》，模仿鲁迅的风风格去讲我小时候在我家里面各个什么墙头墙头各种东西玩耍的一些想法。嗯、我们家门口有两两块石头，一块像龙，<笑>那一块也像龙。对，我会我会躲在那种我们家那个墙角撒很多那种。桃子的河，果河，嗯、然后假装假设这是《三国演义》里面啊，两个两军交战，各种什么东西，哇，好神奇！一个人在你对着那个石头在你念念叨叨，然后用手在那个、嗯、呃那个果河里面转来转去，模拟他们双方交兵打仗那种，在脑海中想象那种画面
2: 。哎，于老板真的挺有文学气质，你看、嗯、像萧红那个作品里面就写他们家那园子、嗯、啊，对对对。然后鲁迅写的小时候这些，就就是我觉得这就是很难得的一种，但是也是那个时代的人。现在的其实，嗯，嗯城镇化这么这么这么这么广泛，现在写的都是我们家这个单元楼。对，对我我我们楼栋里边，我们家楼下，<笑>我初中毕，我初我上初中之后，我把我
0: 那片小园子精心的守护好，然后交给了我的堂弟。嗯，我说这片园子就是我以前在这里有这么多好玩的事情，我告诉你以后你在这里玩了，嗯，结果人压根不鸟啊呵呵，完全没办法进入到我那套浪漫的逻辑体系里面去、啊呵呵哎。那现在这个园子还在吗？现在不在了。嗯，我们那边就真的这些年发展挺好的，家家都盖了楼房，就没有那种浪漫主义的角落了。那那个池塘也？池塘现在又恢复了。但池塘就、哦，池塘现在恢复了，就是那种被混凝土围了一下。哦，哇，原来那种是完全是用土围了一下，它会有垂柳，嗯、有很多花花草草、嗯哎，还会种一些果树，所以那个时候就很有那种意境。嗯，现在的话就完全就嗯
2: ，啊，钢筋水泥的都市。对对对，所以啊，这个经营鱼店这个过程中是都一帆风顺嘛，中间会有挫折嘛
0: 。啊，这就必须得批评一下我的父亲了。有，啊、父亲的鱼要批评父亲。<笑>就是我开店的时候是取名叫父亲的鱼，还把它注册商标、嗯。当时就是我跟我父亲一起开，嗯啊、呃，但是我父亲呢，他的想法是我们先开这家店，看能不能成，能成的话就去外面开一个好的正规的店，嗯啊、呃。然后我们开了第一年之后，嗯，过了冬天，然后我爸爸就觉生意挺好的，嗯。然后到了次年春天，他就想出去开了。正好次年春天天气转热了，我们的生意也开始有点下滑。我爸爸就愿望特别强烈，他就认为，哎，这个生意下滑，再加上我们这个店，他也看到很多顾客反馈号，他就觉得这个就应该出去开。嗯。而我，我我认为是，我觉得还不到时候。另外，我对我在外面开店，我说实话，我也没有特别大的意愿，就我特别喜欢这个小店的这种感觉，嗯、我就坚持说我一定要开这个店。后来我父亲就跟我分道扬镳了。嗯。啊，哎、当时我父亲因为理念上理念上的这种分歧嘛，就是。也骂了我很多次，嗯，<笑>对你，我二十七岁的时候，经常会被自己的父母骂哭。那哎呦，这是一个特别特别特别难以接受的事情。嗯、啊，<笑>对对对，啊、呃，但后来也好，后来我爸爸他也出去开了店，我就守这个小店，然后把我堂弟喊过来，我们两个人开。嗯、然后那个时候很神奇，玉店的生意就真的很好了。嗯，呃，大概到了一六年九月份，我们这个店因为非常独特嘛，嗯、一个生肖里面的。书店风格的火锅店很有噱头，嗯、然后我们又开了一年、嗯，就说明这个市场是认可的，嗯、就会被很就有很多那种公众大号，尤其是美食的公众大号就来采访我们，嗯啊，他们是觉得这个店很有意思，所以他们是来免费采访，发、嗯、在他们公众号里面，嗯啊，那个时候就真正的叫做吃到流量的甜头，嗯，因为那些流量大号带来的客流真的太多了，嗯，迅速的我那种微信好友可能就一下子达到了几千人。可能是一千人到两千，就是那个之后积累那一波人、嗯，然后那些人来了之后呢，很多都成为了回头客，靠那一波人，我的我的那个最后的客流就没问题了，一直持续到了现在。啊、哦，疫情期间，我、呃、疫情期间其实影响也不大，最大，但是我主动的去，我们后来做了，开始做外卖，嗯，就是把这个火锅店，把这鱼火锅做成半成品外卖、嗯，所以在去年疫情开始之后，我们本身也没有受太大的冲击，嗯。那那你说你你爸爸出去了之后，那他自己开店开啥呢？开的挺坎坷的。我爸爸先是在昆明，在昆明的二环旁边开了一个店，嗯，啊、呃，他那个店也是亏，大概开了三个月，他说他的说法就亏了八万到十万左右。哇，开的啥店？你是开一个就正常的，大概面积挺大的，大概可能有呃一百一好像一百二十平的一个那种我们昆明本地常见的叫酸汤猪脚，也做鱼。哦啊，我个人我没什么特色，然后他的选址也不对，包括他当时有很多经验也不足，从、嗯、那个店出去很快转手亏损，然后之后呢，他就老老实又开了一年的出租，因为我爸爸之前就是开出租车
2: ，嗯，这种时候其实我觉得你心里边应该更难过吧？对，很难受，就
0: 是、那段时间是我们整个家庭我觉得非常难受的一个阶段，嗯、又又
2: 证明了。儿子是对的，但是儿子又不希望通过这种方式来证明自己是对的。主、嗯、要是我们家
0: 庭就一直都在欠债，所以就那个时候家庭整体债务也挺大的。然后我的话只能养活我自己，然后爸爸那个又亏了一些钱，然后但后来好转是到去去年开始，去年的时候我爸爸我爸爸开了一年出租车，然后回到我们老家，在我们当地也开了一家火锅店，也是做鱼火锅店、嗯，也没成。但是我真的很佩服爸爸。那个时候，我们所有人都在劝他不要搞了，不要搞了。我甚至有时候言辞也很也很激烈、嗯。但我爸爸说，嗯，这个地方是我选错了位置。然后他就去我们一个隔壁乡镇，在那个隔壁乡镇开了一家。然后那个隔壁乡镇之前是没有火锅店的，它是其实是一个小小小小的乡村。嗯。但那个乡镇是因为种草莓，所以那几年发展比较好。我爸爸应该看到了，说这个乡村肯定会发展很好，的确的需要有餐饮的出现。嗯。所以他去那个乡村。开了第一家的那种比较正规的中式餐饮火锅店，嗯，呃、在一个乡镇开了一个比较不错的店之后，然后就在那边就生意很不错，然后确实也开始盈利，慢慢的开始把钱债，慢慢的在还债，然后当整个家庭的债务开始现正向的时候啊，整个气质啊大家都很开心了，嗯，所以这几年我感觉整体都挺好的，嗯。
2: 哦，一路曲折。对我
0: 爸爸，我真的特别佩服，嗯、他真的很有韧性。对他算下来，他也马上快六十岁了，但是特别能折腾
2: 。嗯，你身上应该有留有他的血液
0: 。对对，我们两个都很倔强，幸好我俩没有开同一个店，否则这个店可就完了
2: 。之前你们不是开了吗？后来不是吗对对对对对
0: 对，后来就我爸爸出去自己开他想要开的
2: 店，我保我我就坚守我这个小店。对，我觉得哎呀，并并不一定是非得上阵父子兵，就是你弄一摊儿，我弄一摊儿，然后咱们，嗯，两你们俩关系还挺好的吧
0: ？现在现在还可以，嗯，但我我我现在就因为我们我们那边真的叫无后有不不孝有三嘛，嗯，第一是不结婚，第二不考公务员，第三不给家里面挣钱，嗯嗯、我三小都占了，哎呀，哇塞，不考公务员这太具体了，我，对我我以前我饱受就是被父母会指责的两个点、嗯，就是我又不结婚，然后也不考公务员。嗯，啊，我觉得他们也不是特别在乎说我给不给家里面挣钱，所以这条应该不算
2: 。嗯、要当上公务员了，就等于给家里就不是挣钱了，挣脸，挣脸，挣脸。啊、对我我们我们当地真的很也很典型的。哎，云南也这样吗？我以为只有东北和山东这样。<笑>云
0: 南云南是这几年这样了嗯，之前我因为东北人、山东人来
2: 了
0: ，<笑><笑>我感觉这也是跟这种、嗯、当地的经济环境跟有什么有有那种一定的关系。嗯、之前我我一年毕业，那个时候我认为你去当公务员和你在在社会上你找一个工作。其实机会对等的，嗯，所以你选择任何一条路都有前途，嗯。但现在这种，哇，现在所有的年轻人，我感觉都在奔公务员，嗯，稳，主要是稳稳啊。对。那你你整个期间只开过这一家店吗？你应该在、呃、中途有一段时间对自己的能力又产生了认知上的障碍，<笑>膨胀了，然后就、嗯、就跟有一个朋友合伙去开了一个烧豆腐店。烧豆腐的啊，也是我们云南本地的一个特色小吃哦。啊，然后当时是选了一个特别贵的位置，在一个大学的门口。嗯，然后呃，当时是自己太太过相信自己营销的能力。嗯，然后那个店开起来之后，跟这个合伙人也是。就感觉一下子就两颗就撮合到了一块，嗯，也没有太多，我觉得就双方很多东西都没达成共识，或者双方对这个事情的很多标准都没有统一，嗯、所以就很快就出现了品控不品控不好，然后选址的话，因为那个租金太高，嗯，然后各种什么东西，然后那个店仅仅开了六个月，有。然后就大概亏了四五万左右啊、哦，在一八年的时候，嗯，啊，那个事情对我打击挺大的，我后来就更坚定了，要不我就老老实开这个小店吧，做自己所擅长的事情。哦、合着你们父子的自己单独开店都无法复制这个成功，你，这<笑>完就我我我我，因为开过这个小店，我当时感觉，哎，我好像已经掌握了开这种小店的秘诀，嗯。但实际上，嗯，我这个小店有很大一个成功的原因，是因为我在巷子里面租金比较便宜啊、哦，成本低。对，所以我才能够通过呃每天只接这么几桌啊，我还能够达到自己想要的利润。嗯，我在外面开店，呃，成本很高，然后竞争很大，就尤其是那种呃，我合伙的时候，那个烧豆腐技术是那个合伙人的，而我是负责做营销和、啊、租店铺的、嗯，核心技术不在自己手里面，我对核心技术不懂啊、哦、啊，所以这种东西就最后就。我就很被动，嗯，啊，反正之后那个店给我触动很大。一八年的时候，啊，后来我就决定了，我就开这小店，嗯。然后我也去看过那种一个餐饮店，呃，要怎么样迅速的发展，他们最大的、最多的状况都是这样子，就一个店开了很多年，嗯，积累了足够多的人脉或者什么东西，然后才迅速扩张。如果一个小店啊、呃、开了一家店火，迅速开第二家、第三家店，那肯后,后面是有团队的，
2: 嗯、哦、对，就不仅仅是最开始原生态的经营对，很多是他们是一
0: 个专业的专业的餐饮团队，他们选了一个品类，他们用很多年的深耕的东西去把这个东西打造成一个爆品。嗯，我发现我这两方面都没有，所以我就想了想，我这个思路那我就一直开这个小店吧，一直开到这个小店真的成为爆红的一个本地的一个名片。爆红也就做做四桌，你这再说吧啊，对，很难很难很难。反正我现在就老老实开这个小店一，一直开一直开。而且我本身也不是希望从这个小店挣多少钱，嗯，就是我对脱口事业也是有一定野心的、嗯
2: 。哦，对对对，希望是靠脱口秀赚钱。嗯、<笑>他那个店，如果说每一个店有四桌的话，嗯、那如果在每一个区啊、嗯，每五公里之外有一个店，五、嗯、公里之外有一个店,一个店，那就相当大的一个产打打所有的城东城东村嘛。嗯
0: 这种店是这种店是因为它利润不会那么高，嗯，所以如果要开一个分店，我需要找一个另外一个，我真的很热爱这个店。就像我自己是什么、哦，我全年无休，嗯，然后我每天都关注这个店啊，各种什么各什么东西。但是如果你雇人的话，可能别人很难很难把那种静止的东西做到。要个店长也很难对，甚至有时候我在店里面跟别人聊天这种东西，啊、呃，可能你换一个店也很难。就像我去看其他那些以书店风格为卖点的店一样，你进去你就发现这个书就是装饰，嗯，你很难通过这些书你感受到这个主人真的是很热爱这个
2: 这个东西。这就是这种独特气质的店的难以复制的店。对对对，就很难复制，很难复制。嗯找了一个店长，我见过有一次，我一哥们儿开的饭店，就是他后来聘了一个，呃，很很牛的什么什么什么什么的一个店长来，他他也来代替就是聊天的功能，嗯，那你跟他根本聊聊不到一块儿，因为我当时那哥们儿在在在在外面，就是不在国内，嗯、然后他就那天去吃饭就觉得，就他在的时候根本就不是那个意思，对对对，嗯、就是也不是真的朋友，而且他是就是为了完成这个工作，一会儿又这一会儿又那这种感觉。
0: 这个小店，我一一直愿意做事，我觉得它比上班好一点，嗯，而且非常轻松，嗯，然后又自己做的每天的事情还挺还挺不错的，所以这些东西就弥补了我对金钱上的渴望，嗯、我觉得哎挣这点钱我也能接受，所以一直做到了现在、嗯。确实有很多人会跟我说要不要啊我们一起合伙，或者说想办法把这个开分店开什么东西，我出去考察过，我就感觉很难保持我这种店原生态的感觉，嗯、如果去复制第二个店的话，嗯嗯、所所所幸我想那就慢慢的吧，也不着急。反正我达到了我的目标就 OK。如果以后有更好的发展空间的话，那就随
2: 缘。嗯，于老板现在是一个成熟的经营者。哎，我我特别想问教主，就是你你问了问于老板这些，你从来没有想过经营一家店吗？嗯，我想过，我之前想经营一家狗咖。嗯，但主要满足我自己的私
0: 心，嗯、就是就我就在里面撸狗，就是不在意赚不赚钱这样。对对对，每天就躺在那儿，小狗趴在我身上跳上、嗯。我现在想做一个脱口秀厂牌。就是只做开放麦， 98, 对，有个酒吧、嗯，然后只做开放麦，然后大家不许用手机。我上台，我我上台是可以讲三十分钟的，哦、别人是五，一样是满足您的私心，
2: <笑>真的是想满足自己的这个思想讲三分钟到三十分钟，随便，随便想讲什么讲什么。而且我的段子不需要好笑，就嗯、<笑>我就是想表达我想表达的。嗯、有
0: 这么一个演讲开放麦，演讲是开放麦，嗯、讲这个想干这。个。嗯哎，那你在整个开店的过程，因为我这又得带点地域的这个风格了啊。嗯、云南地处边境，你这个店又那么小，容易听到客人的对话，难道就不会听到一些危险的对话吗
1: ？哦、一个人说
0: 红伞伞，白杆杆，吃完之后糖板板，<笑>有一些，有一些危险吗？你们都没听过这个，这我怎么没
2: 听过啊？我的天！有那种奇怪的顾客
0: ，嗯，我我不说我店里面吧，就是我我所在的那个城中村，嗯，我刚去的时候，那个城中村确实有点复杂，嗯，我对面那栋楼里面曾经是个毒贩的窝点，哇哇，真的很吓人的。但是他那种很低端的毒贩啊，怎么是低端？的吆喝什么？就是就是就是我开的第一年，我都不我对面那栋楼整栋楼都是空着的，但是只有二楼住了一家人啊，就是一个老太婆吧。然后那个老太婆就嗯每天就早出晚归，然后每到晚上就会人叫她，呃叫张燕张燕张燕，大半夜都会叫门，我都没搞明白。后来那个大的传说说，那个那个老太婆就是一个以贩养吸的一个毒品贩子，哦、但是他养他跟他是最底层那种了，他完全就是为了活下去。哎呦！所以又把最低端的那种瘾君子到晚上来，到半夜来会敲他们去到到到、嗯、他那里卖毒品、嗯。那个时候我真的亲眼的看到那种就是那种吸毒的那些人，呃，晚上我收完工之后，有时候看到有些人从巷子口歪歪扭扭扶这个共享。单车，完歪全全有，然后就进进来，就真的半人半鬼那种状态，确实很很诡异。啊、嗯，大概一六年的时候，那个店，那个整栋楼就被清空了，被端了吧？对，不叫清空了，对,对,对被端了、啊、然后后来那边就安好很多了啊。那个是我开店，的时候，我都没意识到，咦，对面还有这么这么危险的一个东西。嗯，<笑>那个是我就是。侧面反映了我们当时那种城中村状况，包括那个鱼店所在的位置，嗯、确实跟周围的显得格格不入。嗯，哎，你之前说有一个，就是投稿的时候写一个大哥，那个、啊、大哥是大哥，我觉得他是也是我一店一个常客，派头上就特别有那种大哥的风范、啊。他第一次到我那里就特别的热情，哎哎，少林少林。就我真名叫少林嘛，嗯，就那种自来熟，林寺、哦、对，自来自来自来熟，一下子感觉哇，特别有大哥关怀小弟那种感觉、嗯嗯。大
2: 哥是不是少
0: 林？不用少林
2: ，也没有 DJ 嘛进来,进来、啊你
0: ，你以为自来熟人这是在唱歌？合起来也得那种那种、哎、那种英雄、啊、英雄本身那种配然后得放弃。那个大哥第一次来是这样子。第一次来的时候，他带了几个朋友，嗯，啊，说你这个店还不错的。他说他他他在,他在当时在一个早上看到我的店，然后就坐下来，然后我就我就看他们坐下来开始聊天。我就看觉聊的东西也不太对劲，反正就是感觉他们其中有几个人，他们说那些江湖话语，就谁谁谁怎么怎么，感觉有那种江湖气质，好像有个人就因为犯了事、哦，他们在说谁，要不是谁怎么怎么也不会这样子，就说好像当中有人告的密，嗯、好是要要弄他要弄他，大概这样子，那种，我当时听了我说哇，这个这这场面。不会要举报吧？啊，在在以前就在香港港片里面见过啊<笑>、呃。对，那个大哥第一次来是带了这样一批一批人、嗯，第二次去的时候就带了几个。但是女生吧，就就就我感觉好像有点那种不体验的东西，就是就感觉大哥女人很多那种感觉。哦，嗯、他这个有两个男的，两个女的聊的那个东西，就感觉哇，就有点过分的那种 KTV 了。嗯，那种风格就哇，我当时旁边也是。你展开讲讲这一段。哎呀，这一段就我不结婚，你们喜欢我，但我不结婚，大概这样子，就说你们多介绍朋友啊，各种什么东西，然后就特别暧昧。啊，他是明目张胆，张有点花酒的感觉。嗯
2: 、呃，明目张胆的做一个大哥、啊，这样的一个大哥，竟然会选在一个以书店为装修风格的店里。但是那
0: 个<笑>我，我有那大哥的微信，我发现大哥是一个很复杂的人、啊
2: 。大哥怎么复杂
0: ？他在这种形式作风很有江湖气，但是在朋友圈他会经常会评论一些时事热点，然后会，我觉得那种有点深邃。嗯<笑>有没有有一天扇贝单词打卡什么的<笑>啊？对他有他有一些就是我觉得他对一些社会的观察还挺独到的，嗯，就感觉这个人好像不太，确、就、实、是、不太
2: 有点不简单，他还有点思辨性，嗯、对对对、嗯，让人觉得说哦，确实是很复杂。对
0: 他在朋友圈转发的东西或者他发表一些观点。我觉得还是挺有特点的。嗯，有时候你感觉他好像是一个教教政治的老师。嗯，但是到底、哦，要不是黑社会大哥，要不是一政治老师，这俩太奇怪了。对对对，我就哇，这大哥有点有点人格
2: 魅力，我的感觉。啊、
0: <笑><笑>大哥今年没来了，大哥去年刚来的
2: 。今年不愧是
0: ，今年，今年今年还在，今年还在，今年还在，我今,今年好好教政治。我看的朋友圈，今年还也挺好的啊<笑>。那个大哥是我印象特别深刻 的， 就是 我， 我感觉 嗯， 有点深不可测(笑)的样子。哎， 那你
2: 五千个朋友圈 (笑) ， 你能看得过来 吗？
0: 啊， 好多人也不对我开放哦。我一点 开， 有时候我我看这个朋友 圈， 这人数都五千多 了， 怎么我这还可以加人 呀？ 我心说肯定是有人把我删 了， 我就会依次去点。我不会用特别傻那种什么亲好友那种群发的，太傻了。嗯、我宁愿我深夜的时候一个一个去点去看不看得到朋友圈。人家亲好友那个有零打扰哦，零打扰模式，他会慢慢帮你一个个删，他相当于帮你去点哦，现在有很多这个方法。哦、那徐道、哦，学到,了学到了。我我试一下，我试一下。我现在大概就好像五百五千六百多，但是还一直都可以加朋友圈，他们还可以看我的，看对还可还可以看，因为现在上限是一万。哎，可以到一万。哎呀，那我这店我又不担心了。我之前会说要不要搞两个号？哦哦、不用，还有
2: 还有四千四百的名额。等到你到一万的时候，微信会提到两万。我号
0: 没了，我店就没了，真的就是息息相关，所以我很、哎、
2: 很珍惜我的微信。对你可千万别瞎发东西、啊。对,对
0: 我，所我朋友圈我发的东西特别好，就是。要么就一段广告，要么就是岁月静好，要么就搞点小幽默。<笑>从来不会，我从来不会发任何时
2: ，任何任何其他。<笑>哎呀，但是<笑>因为我总能看见他发广告
0: 。<笑>外地的朋友可挠心了呢，这看看吃不到。<笑>他、啊、经常会
2: 发那种，就是晚上的时候他、嗯、会发热气腾腾的那个鱼火锅，啊对对对嗯、然后会告诉你外卖怎么做。他那个就是我这什么半成品，底、啊、下汤，打开之后把鱼倒进去就可以吃啦、嗯。我说<笑><觉得><笑>，你说,你说给我来份外卖到沈阳，<笑>不好意思，不送，<笑>六个小时飞机飞回
0: 来，这家伙真的很好吃吗？挺不错的、嗯。其实，其实我本来是今天想让大家去，但今天有点很特殊，为什么？我店员两个店员都请假了哦，今天中午休息了是吗？对，今天中午休息。这
2: 店太佛系了，周<笑>日的中午一个两
0: 个店员请请假不开了啊<笑>、呃，有一个是回家还没赶快，另外一个的话因为我来录节目，嗯、啊特意跟人守不了店、嗯，那我所以就中午就不不搞了
2: 。哇塞，我们让人家录节目倒倒、啊、也没事，倒也没这。
0: 我我我攒我攒我们聊这波流量可攒了好多年了，啊、是吧？
2: <笑>我们损失了整整四桌，<笑>对
0: 不对？没不不影响，不影响。我先帮
2: 你打一个广告，昆明的朋友可以去搜“父亲的鱼”，然后去
0: 人家店，咱们把这四桌给他吃回来，必须要提前预定
2: 。最开始我以为这就是“父亲的鱼”的一个广告，后来我发现好像就是说到债务那一块我以为是一个募捐，<笑>然后后来发现说啊、哦哦，债务现在已经还的差不多了。然后到后面，我以为是一个经营经验的分享，到最后又回到了广告，哎、啊，还是最后还是将你,还你怎么去识别好书
0: 。啊<笑>啊、反正就其实也也还债也还债。我中途是买了房，嗯，哦，举债买了房嗯、哦，啊，所以所以我其实后来又欠了很多钱，然后主要是通过这个小店来填平当时买房欠下的债。哦啊，但是这个店确实也不太挣钱，所以就还的特别慢。嗯，所以现在开店有个动力就是也是为了还债嗯。嗯这是从开店第一天就是为了还债啊，对，你知道不忘初心嘛？嗯，我的个人的人生就债务驱动型人生啊哟、哎，对，就是我不知道干干嘛的时候就欠屁股债、嗯，那我就得踏踏实实上班开店这种、嗯，老老实就感觉哎这人就踏实了。嗯
2: 、<笑>你这你有点贱呢、啊，你这。
0: <笑>对对对<笑>我很容易有个人拿鞭子冲
2: ，你快，快走就走。走走对，很抽我,我，我要歇一会儿。<笑>太太太佛系，太懒
0: 了。有时候、嗯、像这几年，为什么我有时候中午说，哎，这种情况就休息一下吧。就、嗯、之前是不可能的，之前我首先要保证一下开店。嗯。这几年哎，想说这个债也差不多，也不欠着一天一早两早的。对、嗯。所以有机会我就会哎，要不就休息一下、嗯、啊，参加个活动之类的。对。哎，那你开店六年，你感觉这六年对你最大的改变是什么呢？呃，有个负面的影响就是我会变得比较懒散。嗯，有个正面的影响，就是我真的读了很多书啊、哦。哎，等会儿，然后认识了很多人，<笑>啥关认识,认识了很多人，然后我真的去有机会接触到，有时候就各种阶层的人。嗯，有那种就是啊、呃，就是像大哥那种啊、呃，就是被深不可测的，有、嗯、普通的，还有各种我觉得各种家庭的，呃，有美好的和各种传奇、嗯、各种离奇经历的。都都挺不错，我就感觉哎，真的好像有一种看人家摆态的感觉。虽然我不是参与者，嗯、我是纯粹的在躲在帘子后面偷听这样的一个角色，嗯啊、但我觉得也是收获很大。嗯，他最后呃让我得到特别好的一个反馈就是，当我在讲脱口秀的时候，嗯、会有会有那种素材。所以后来在你讲脱口秀的时候，把大哥念了一遍。<笑><笑>大哥的时候，我还没处理好这段、啊，我想办法把大哥这个故事讲到我的脱口秀里面去。真行、啊，你这。呃，然后就一直都在机电嘛。到一九年的时候，我们昆明本土有脱口秀。哎、嗯，我当时想，我这个我这种生活，我这种积累，我这种看书，我得去，很适合去讲脱口秀。嗯，哎，所以我一九年就接触了脱口秀、嗯。所以我现在就主业我就开鱼火锅店，副业讲脱口秀。啊、哦，但讲脱口秀基本上都是晚上呀。哎，所以我就希望能够在九十点钟之前我们店里面结束、哦。然后我现在还是这样子。现在如果那天晚上那些店的各种大局已定。嗯、啊，我就会告诉我的店员说，待会哪桌收多少钱，多少钱。他说我微信各种什么东西交代给他们，我就先走了
2: 。嗯、就是讲段子去了。对
0: 我基本能够九点钟，九、哦、点钟赶快去讲段子、哦。呃，如果有客人喝酒。嗯呃迟迟不肯走，我十点钟赶回来，我继续守店，让他们员工先下班。<笑>哎呦，我、哎、中间出去讲了个段，<笑>讲个段子回来。客人喝酒，人老板呢？啊，一会儿回来了，你干嘛去了？我把你们写成了段子，<笑><笑>我去讲你们去了，我这讲。对对对，我现在就这样子，就好像也回来可以给他们讲。呃，对你拿他们当开放麦。对对对，我争取拿他们试一下段子。对，而且喝了酒的人，那真的是试的是不一样。哎那个好像有点太那个那个、那个、太容易得到欢笑了，不会不会
2: 、啊，喝酒的人往往喝酒的人说
0: <笑>你傻，讲的是啥？我来跟你说一个、
2: 嗯，然后你把那段记下来，然后你再去讲，<笑>
0: 所以这两者之间不冲突，而且还相互的弥补，还很棒。嗯、而且我通过讲脱口秀又给我的语电给引流了、嗯、啊，又认识一批人。对对对对对、嗯，讲了一年之后才开始通过讲脱口秀可以把。凑个去的观众引到我的店里面来，嗯，哇，为了我，为了我养活这个店，我这各种流量都在参蹭，<笑>这是真的，这是告诉我们一个重要性。你开店就开那只有四桌别还
2: 不能大这个店。最
0: 近还是膨胀了，最近已经搞到了五桌。哎呀，在中间摆了一桌，不、哎，这个是可
2: 可是非常高啊，它提升百分之二十了。啊、嗯，
0: 对,<笑>对对对对，你<笑>这,这做一个盈利
2: 多高啊这。<笑>大跨步，哇塞，高
0: 每月增加收入高达上千元
2: 、嗯，哇塞，你把那个
0: 把那个酒定价贵五块，这一个月这挣不少钱啊！知道大,大我大我我那个店有一个就是那种菜单，真的从开始到现在。几乎没什么变化，价格也没什么变化，嗯嗯、啊，就也是挺难为情的这一点，嗯、<笑>就感觉自己不太好是提价啊、嗯。希望我们这个整个社会啊，这个物价一直稳定吧，要不然确实可能要到了要提价的阶段了。今年我感触特别深刻嗯
2: ，嗯，对对，压力大了是吧？
0: 今年的各种物价都在涨。嗯，所以可得吃到明年，我们必须得提一波了，要不然我就变成做公益了，已经不是做生意了。嗯,嗯所以我们预
2: 先知道了这个父亲的鱼要涨价哈、啊，这个信息真的是没有、啊、重大信号，重大信号什么重大？<笑>赶在涨价之前先去吃一波，<笑>然后再就不去了。哎呀，这就吃了一便宜的。呃，所以呢，我们也了解
0: 了一个人开店整个的这个艰辛哈，以及中间的一些个收获和感悟。如果各位呢想跟我们分享一下你听了这期之后的感悟，也可以在评论区进行留言，也可以加入我们一个线上的听友群。进了这个听友群之后呢，你可以就跟我们实时的交流和互动。这个听友群进群的方式也很简单，搜一个微信号，这个微信号呢叫无聊斋六六六哈，我们用的很东北的一个信六六六。哎无聊斋就是拼音的无聊斋，然后六六六就行。那这
2: 次呢，我们也非常感谢于老板哈，停业来录我们这节目，耽误多少条鱼？鱼很开心，我告诉你就多活一顿。然后都是鲜鱼是吧？
0: 呃，对对对，都是活鱼。他们现在还活着，他还还,还现在还在那个鱼贩子的。那个池塘里怎么没买啊、嗯？现买啊？我们我们,我们都是你定了，我才去买一句。嗨、哦哎，绝对是<笑>真的没有任何成本，连对对对对对库存的成本都没有。对对,对对，我那店算是一个比较好的，就是小店经营的范本。真好哈、啊！所以呢，也希望各位喜欢我们这一期，感谢各位的收听，我们下期不聊这些，再会，拜拜，拜拜。